0: 高校生のためのお金の教室。教室こんにちはこんにちは高校生のためのお金の教室のお時間です。え私 MC の山下です。そしてメインキャスターの福眼経済塾小澤俊一です。はい小澤さん今日もよろしくお願いします。お願いします。で今日のテーマはですねこれです。はい。新冷戦時代に注目される地産地消ビジネスと。はいいうことでこれはどういうことでございましょうかはい、はい、あのまずですね新冷戦、うん、新
1: しい冷戦という言葉なんですけれども、うんはい、まあこれはですねあのー、遡るこ事1989年かな89年ベル
0: の,バブルの、ね、
1: そう日本がバブルに沸く頃に同じ年に、うん、ベルリンの壁の崩壊というのがあるんですよねソ連
0: が崩壊したわけです、ね
1: 、そうですね、うん、そうですねえー、とねソ連の崩壊もちょっと後かなだから東ドイツ西ドイツがベリルリンの壁がなくなるから、一緒なんだな、えー、東大ドイツが一緒という話ですね、はい。で、その確か数年後にソ連が崩壊すると思うんですけど、うん、えっ、ー、と、まあそこまでのことを、えー、と冷戦コールドウォーっていうふうに言ったんですね。うんはい、それがやっぱり今あの、はっきりしてきたのが、どうもまた新しい冷戦時代に入るんじゃないかと,なるほどということで、まあ、私の同僚の,あのトルコ出身のエコノミスト、エ,エミ・ユルマズがですね、はい、よくこの言葉を使っております。はい、でこれがあのえー、同業他社と見てもですね、はいかあの、ライバルのエコノミストの方々と見ても、私たちは一番最初だったんじゃないかとなるほどいうことでですね。ということで、これが出たわけですね。いこで,ねこの、はいでえー、持ちた表はですね、はい、これだから、シリアがあの非常に情勢が不安定だった頃のものですので、うん、もう数年、かなり前になると思うんですけど、うんまあ、その頃から、ですねエミンはですね、うんまあ、この地図のちょうど真ん中に入っている線で、斜め線で、うんまあ、新冷戦の時代がき来てるよということを言っていたんですね。うん、そうすると、あのー、やっぱりすごく大事なのがやっぱトルコなんですね、トルコ,トルコがあの本当にこの地図のど真ん中に
0: あります、うん、エイミンさんの出身うそう,そうですね,ですね、うん、そ
1: してやっぱり、あのー、この時に問題トラブルが発生したシリアだとか、うん、あとさらにこう北の方に行くとウクライナ、はい、今イの現代の結局ね、うん、やっぱ本当にそれは正しい面白いなと思うんだけども正しいなと思うんだけども、うん地、ま、政、あ、学断層のところでいろんな有事が発生していると
0: 。まあ、これでも地政学的なこともありますよね。ロシアの隣だからとか、はい、イラクの隣だからっていうのがいっぱいそうですね。うん
1: ですそれこの形で完全にあの世の中がこう分断していくんじゃないかという懸念がです、ね、今、かなりあの明らかになってきたと,とこ、ね。この表か
0: ら言うと、ロシア、中国、イラン、イラクと、はいえーまあ、それ以外の国みたいな感じな西側諸国みたいな話になりましたね。うん。だそこは今
1: 、アメリカが今一生懸命こう、踏み絵を踏まそうとしてて、うん、あの、例えばパキスタンだとかフィリピンだとか、うん、どんどんアメリカ寄りの姿勢を出してるところもあれば、うん、あのー、意外とこう、なんていうかな、賢いというか、うん、スマートだと思うのは、うん、インドなんかはね、うん、やっぱりこう、必ずアメリカの方に行くとは言わないわけですよね。うん。うん、というあたりですよね。うん、じゃあ日本も、あのー、まあ、もちろんアメリカに守ってもらってるわけだからなかなかこう反対側って話にはならないけどまあ中国とのビジネスが大きいから
0: 隣国ですからね。という話であるいはもちろん性格的なリスクもありますもんね歴史もお付き合いの歴史も長いのでね
1: どうしたもんかいなっ
0: ていう話に今なってるっていう話ですね。こうやって見ると日本ってね中国ともロシアともまあ海で離れてるけど隣ですよね。<笑>
1: いやそうですよね。えー、いやそれに日清戦争も日露戦争もしてますからね。そう
0: でサハリンとかもね住んでたしね、うん、いやそうですそうですうん。えーそう中国なんか本当すぐ行けるし、そうなんですよ。そういう意味じゃ日本も地政学的にはね、あのあんまり浮かうかしてられないじゃないですか、ね。いやそうそうそう。日本は完全に
1: あの最前線になってしまいましたよね。うん、この話になってきますとね。地図を見るとね。うんうんうん、なのであのこういう中まあ世界環境がまずありますよという話が一点あって、うんうん、ではその中でですね、はい、あのどう立ち振る舞っていくのかという企業のですね、はい、対応を見ていきたいというふうに思います。はいはいそれは次のスライドになりますけれども
0: 、
1: 今申し上げたように、ベルリンの壁が崩壊してからのです、ねうんあのー、約30年、いや、ね、1990だから、えー、30数年か、三十数年、やっぱり,やはりグローバル時代と言われましたと。うんうん、で、ここが、えー、人件費の安いところで作るというビジネスモデルですと、うんうん。で、一番分かりやすいのはやっぱりユニクロでして、はいまあ、ユニクロは基本的にはあの中国で作ってきましたけれども、うん徐々に中国の人件費が上がってきたなと思ったらばあのトベトナムなんかも同じようにい、ね、きましたね。はい、あのユニクロの、ね、服を買うと必ずどこで作られたか書いてあるからるん、ね、だんだん、ねうん、やっぱりあのベトナムで増えてますよね。うん、でやっぱ最近だとバングラデシュという話になってきていたわけですよね。うん、でこれニトリも似てまして、うん、あのニトリはねあのこれ僕は記者会見であの会長がおっしゃってるのを聞いたことありますけどやっぱりグローバルの時代になるから、うん、あの国内で作ってたらダメだということで。うん年に1回海外視察をするとおっっししゃってた気がします、ねうん、で、ああ、こっちで作,作れちゃうんだってみたいな話をして、うん、その時いろんな人に呼びかけたけど、うん、なかなかそれにみんな乗ってこなかったんだよねって話をされていましたので、うん、やっぱりそこでリスクを取ったニトリは大きな会社になってるんですよね。うんうん、なるほど。はい、でもう一つ事例で言うとあの、山下さんが大好きなアップルもですね、はい、あのーーよく、ねうん、あの箱とか見ると、こう書いてあるんですね。アセンブルド・イン・チャイナなんですけども、うんまあ、これも最近はの必ずしもチャイナで作ってるだけじゃないということで、うん、あの表記がです、ねうん、変わってきてると,、うん、とか、もしくはなくなってきたという方がいらっしゃったりして、うんまあ、人件費の安いところで作るというモデルがです、ねうん、あ,のあったんだけど、徐々に変わりつつあるんじゃないかというところが一つあります、うんうんで。明確にそれを言い始めたのが、はい、あのオムロンでして。
0: ホームロンって、あの、なんか医薬品とか作ってるところ、えー、と医薬品ヘル,ヘルスケア,です、ねヘスケアね、ヘルスケアですとか、体重
1: 計とか、あ血,圧んね、血圧計とか、うんうん、あと電子部品、多分いろいろ作ってると思うんですけど、うんまあそこなんか今あ今、地産地消っていうふうに言ってまして、うん、やっぱり新興国でできるだけこう、ちっちゃいあのサプライチェーンをね、うん、供給網を作ろうというふうにですね、うん、シフトしてるというふうに言っています。うんうん、ちっちゃい国っていうこと、どこですかち,っちゃい国、ちっちゃい国あれ新興国の、ね、ど,こまでどこかっていうところまでちょっと私の IR 資料から見つけられなかったんですけど、うんあのまあ、とにかく国境をまたいで、どんどん部品を運ばせるような形
0: は作らないと。うん、なるほど。じゃあ、その国で完結するような感じで、部品も供給するしっていうこと、うんうん、え国、そうです、国だけじゃないと思いますけど、あのエ,リね、エ,リエリアですね。エリアですね。なるほど。というような話をしています。それは地産地消に近い形です。
1: でそんな話をですね僕が、あのー、日本電産のです、ね、株主総会でこの間、永、うんあのー、森さんに聞いたらば、うん、うちはそんなこともうとっくにやってるよみたいな話になりましたので改めてじゃあ次のスライド見ていただきんですけど
0: 、はい
1: 、これですね、まず、あのー、日本電産面白いなと思ったのすごいなと思ったのはあのー、グローバル企業なんですけど、うん、あまんべんなくどこにでもかんでも行ってるわけじゃなくてですね、うん、やっぱりすごいのはあのロシアに全然出てないとてことですよねあ本当ですね。えーなのでロシア、これ、あれ、
0: モスクワだけあるのかな
1: あの多分拠点、販売拠点、営業拠点か何かがあるんだと思いますけど、あ営業拠点か、青印だから
0: 。ほとん
1: どないんですよね。本当ですね。うん、あの日本電産はよくですねあの、海外拠点出すかどうかはあの、国家研修に会えるかどうかを一つの鍵にしてるっていうんですけども
0: なるほど
1: 、やっぱりそういう何,何らかの機会があったとしてもあの、そんなに簡単には出てないらしいんですね。であとやっぱり地産地消だということで、うん、そのお客さんがいるところに、うん、で、完結する仕組みを作っていて、うん、あの必ずしもその最も安いところで作るっていうものではないんだと、うん、いうことをですね、あのおっしゃっていました。うん、ただあの、これの地図の真ん中のあたり見ていただくと分かるように、うん、やっぱり中国にもの
0: すごく近かれてますけどね。うねねうん
1: ねうん、今の,あのエミンが言うところの新冷戦構造の中で、うん、果たして中国にこれだけ。うんあのリソースを割いておいていいのかどうかっていうあたりは、うん、今後
0: 問題になるかもしれないですよね。でも日本電産のモーターが中国のあの電気自動車で,動かしてるんです、ね。そうですね。う
1: ん。うん。あ、そうね。あの、ですから、あの、名古屋さんおっしゃっていたのは株主総会で。うん、えー、お客さんがいるところで作るのが私たちの地産地消ビジネスだ。あ、まあ、それはそうだ。まあ、当たり前だよね。だ、うん、だから、から決して安いところで、あの、作って。配る形ではしてないとお
0: っしゃってま、ね、した。そこれからインドとかも増えるかもしれないですね。あ、そう,そうですね。インドでタタの電気自動車とかでね、すごいいけると思いますよ。うん、本当に。う,ん、うん。っていう形
1: で、あの電子部品と、えー、繊維のその人たちの考え方の形で一緒になるかどうかわかりませんけど、うん、ちょっと世の中のそのサプライチェーンというのはこれから変わっていく
0: 可能性が出てきますよね。うん。うんなんか地産地消で言うと本当にあのね、さっきも話したけど、あの小麦の値段がどんどん上がってきて、ウクライナから輸出できないみたいなことがあって、それで日本製の小麦を使ってるところが、値段が変わらなくなってきてから、じゃあ日本製でいいじゃん。じゃあ小麦増産しようぜ。でも農業の生産者がいない。でも工作放棄地がたくさんあるから、これから小麦生産を法人がやっていくようになれば、それはそれで日本でね、あの自給率も上がるし、リスクが減るじゃないですか。うんうん、それで、なんか、それで働きたい若い人とか、はい、なんかそういった人も増えていくといいかなっていうふうにも思うんですけどね。うん、そうすると、まあ、高校生の皆さんは、IT 系とか、そういったところだけじゃなくて、IT を使うんだけど、えー、そういった農機具使いながら、なんか農業を日本でやるみたいなことも、一、う、つ、ん、選択肢としてね、あるといいなっていうふうにも思うんですけどね。せっかくあれだけ工
1: 作報告地があるんんでですすから、ね、そうなんですよ
0: 久保田ってあの農機具のメーカーって割と小,小,小回りが利く農機具をいっぱい作っていて、うんうん、それで本当に最終的に自動的にあのなんかこう耕運して、はい、これ鳴らしてっていうのを全部自動運転でやってくれたらね、うん、そしたらスマホで見てるだけになってくるじゃないですか、うんうん、そうするとそれやりながら他のこともできるしなんかそういうふうにねえー、と割と大きなあの集落ごとになんかそういう仕組みを作って、はい、でその幸運期とか高いやつをみんなで使い回していって、うん、か100世帯とかでなんかやっていくといいなというふうに思うんですけどね、うんうん
1: まあ、そういう流れは来るんじゃないですかというのは日本はほら水が豊かなのでそう水はあ、うん、もう本
0: 当にありがたいですよね、うん、本当にですからできないことはないはずなんですよそう、まあ、本当そういうい意味では、うん地産地消で一番難しいのは水ですよね。いや、そう
1: ですよね。水でなかっ
0: たらね。だから本当に、あの、日本は地政学的なことも含めて、水が豊かな国っていうのは、本当にありがたいですよね。ありがたいです。まあ、そういう意味では本当にこの前、そのね、エミンさんのいらっしゃるトルコとか行ったけど、ちょっと郊外行くとですね、木がないんですよ。あ、そうですか。そう。だからやっぱりオリーブとかはあるんだけど、やっぱり、あの、砂漠化がやっぱり進んでしまっていて、そこからもう一回水がもう降らないような感じになってきて、ねうんうん、砂漠化が進んでるじゃないですか。その時にやっぱり水のありがたさが、やっぱり水ってやっぱり物理的な重さがあるから、はい、運ぶだけで大変じゃないですか。うんね、えそうすると石油と水の値段はほぼ同じになってくるよっていうようなね、いそうことが起きてくるみたいな。う,ん、うん。もう今ちょっと聞いてて思ったな、本当に。うん、サントリーさんはね、くしこも水と生きるとおっしゃってますけど、ねはいはいはい、本当に。ね、日本ならではの良かったところだと思いますけどね本当
1: うん、うん、水源もかなりね外国の方も買ってらっしゃる
0: っていうものもあるしねそうなんですか、うん、なるほどこれ海外の人が買ってるから有料なんですよってだんだんなるかもしれなねねいそう、ね、水も、うん、でもまあ人類ってそういうものか資源もね別に誰のものでもないものを、まあまあそ,うですね、そこの土地にあるからと、ね、採掘して売ってるっていうだけだからうお、ん。はいうん本当は誰のものでもないのかもしれないけどね。うんうんまあ、そんな感じは思いましたね。だから
1: 飲むだけの水でもなくて、例えば今、九州にほら半導体工場ができてますけど、うん、半導体も,もう水をもも使うらしいです、ね、からね。ですから、水はやっぱ大事なんですよね。うん
0: 、そう今度、熊本に、ね TM うん、TSMC が,、SSMC、ができるって、うん、熊本は水のもう、ね、本当に宝庫ですからね。そう,ですよ、ねうん、そうか、水ね。大変ですよね、本当に。まあ、そういう意味では本当に温暖化を何とかしないと、本んだと環境がどんどん変わっていっちゃうから、うん、安定した水がね、今ものすごい降ったり、全然降らなかったりするじゃないですか、はいはいね。そこをやっぱり何とか、えー、阻止していかないといけないっていうのは、ESG 投資が大事なのかなっていう気もしますね、本当に。うんはい、そう思います。ねうん、で、えっ、ー、と、今日のこのお話はですね。うん、はいえー、この、新冷戦時代にということで,で、ねうん、この地産地消ビジネスということだったんですけど、はい、この地産地消っていうのは、えっ、ー、と、まあ、GDP とかにも出ないかもしれないけど、うん、なんか、えー、地元で取れたもので、それをいただくとか、なんか使うとかっていうようなことを、はい、なんかもう一回、新しい価値として、ねねえー、高校生で、なんかその IT とかを使ってですね、新しい価値を生み出してもらえるといいなっていうふうに思いました。ということで大田さん大丈夫でしょうか大丈夫ですはい、えー、ということで、えー、皆さんありがとうございました、はい、ありがとうございました